0: Heute hört ihr die Folge Nummer 26, Tipps Klarinette, wenn dieses blöde H nicht wäre. Wir beantworten die Frage, was kann ich tun, um besser von A zu H zu kommen? Mehr Fragen brauchen wir heute nicht, denn dieses eine Problem auf der Klarinette ist so zentral und so umfangreich, dass wir eher noch eine zweite Folge brauchen, um dieses Problem zu klären. Los geht's! Taylors Bläser-Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo liebe Bläserfreunde, willkommen zur Folge Nummer 26, Tipps Klarinette, wenn dieses blöde Haar nicht wäre. Ich habe sechs Sachen zusammengestellt, um euch dabei zu helfen, den Registerwechsel bei der Klarinette schön und erfolgreich hinter euch zu bringen. Wir steigen ein mit dem Bläserreim zu Folge 26. Ein schwarzes Holz vom Mittelmeer, das tief sich spielt noch gar nicht schwer, birgt höher dann die große Klippe, die zähmt des ersten Fingers Wippe. Hell nun erblüht der Glanz mit Flair. Das ist ein Klarinettenlimerick. Also, wir gehen durch die Folge mit den sechs Punkten, die ich zusammengestellt habe und wir beginnen mit Nulltens. Nulltens, was passiert überhaupt, wenn ich vom A zum H spiele? Das A, dafür benutze ich den ersten Finger in einer Position, wie ich ihn für das H leider nicht gebrauchen kann. Das heißt, der erste Finger muss schon mal seine Position ändern. Alle anderen Finger sind gar nicht in Verwendung. Die restlichen neuen Finger, wenn man beide, Finger, beide kleine Finger verwenden will, muss man erstmal in Position bringen. Das heißt, wir haben neun Finger, die dorthin kommen müssen, um das H spielen zu können, wenn wir vorher ein A gehabt haben. Eine absolute Katastrophe. Denken wir im Vergleich dazu an das Saxophon. Das Saxophon spielt das C, der Finger bleibt auf dem C drauf, der ist also schon in Position und wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Finger, die dazukommen. Und der siebte Finger ist schon da. Und bei der Klarinette sind es neun Finger, denn der Zeigefinger selbst muss seine Position ändern. Was heißt das für die Statistik? Wenn wir zum Beispiel eine Griffverbindung üben, wir denken an den Anfang zurück, wir üben den ersten Finger, der geht hoch und der geht runter. Wenn wir den viermal diese Bewegung üben, dann können wir das schon ganz gut spielen. So, wenn wir jetzt das mit neun, multiplizieren, weil wir müssen ja jetzt nicht nur einen Finger üben, sondern wir müssen neun Finger üben. Um den gleichen Übereffekt zu haben, vom A zum H, wie vorhin bei einem Tonwechsel, wo nur ein Finger sich ändert, dann müssen wir auch die neunfache Überhäufigkeit machen, um dem Gehirn die Chance zu geben, jeden Finger auf seine Art zu justieren. Deswegen seid geduldig und wiederholt immer wieder diesen Sprung. Ich habe es mal für euch ausgerechnet. (lacht) Also ihr müsstet die gleiche Stelle 36 Mal spielen, wo ihr sonst nur viermal gespielt habt, die Stelle. Das heißt, wenn ihr eine Tonleiter spielt, A, C, D, E, F, G, A, H, C, dann müsstet ihr die ganze Tonleiter, da werdet ihr nicht vorwärts kommen. Nur die Tonleiter bringt euch wenig. Denn ihr werdet die ganze Tonleiter bestimmt nicht 36 Mal üben. IB braucht 36 Mal, um diese eine Verbindung zu üben. Deswegen... Geht zurück zu Folge Nummer 22. Dort findet ihr ein Einspiel. Da könnt ihr schauen unter Klarinette. Und ihr spielt dort die Abfolge. Und da geht es immer wieder über die gleiche Stelle drüber und schrittweise nach unten. So, soweit zur Statistik. Jetzt zur Nummerierung. Wir sind bei erstens. Was können wir tun, um besser von A zu H zu kommen? Die Antwort ist nichts. Ignorieren, drumherum üben. Wir üben den Übergang erstmal gar nicht. Wir spielen aber alles andere gut. Wir bringen unsere Luft gut in Fluss. Wir machen auch, dass die tiefen Töne gut und sauber ansprechen. Und wir spielen und entwickeln eine Selbstverständlichkeit. Wir spielen viel mit Legato, dass unser Luftfluss weiterkommt. Dann haben wir die Stelle noch nicht geübt und trotzdem sind wir schon auf dem Weg zum Erfolg. Zweitens. Wir brauchen eine elastische Anspannung. Erinnert euch an die Sportfolge Nummer 2. Das war Folge 17, Sehnen und Muskeln. Hört da nochmal rein, wie ich das erklärt habe, welche Fingerübungen gut sind und was in eurem Körper vorwärts vor sich geht, wenn es in den sportlichen Aspekt geht, von der Fingerbeweglichkeit und der Muskelaktivität eurer Finger. Wir müssen die kleinen Finger trainieren und auch alle anderen beweglich machen. Das ist eine besondere Herausforderung bei der Klarinette und es braucht eine elastische Anspannung. Drittens, wir schauen uns an, wie die Mechanik funktioniert. Haben wir die Klarinette vor uns, gebaut aus Grenadilholz vom Mittelmeer, daher der Bläserreim. ein schwarzes Holz vom Mittelmeer, das tief sich spielt, noch gar nicht schwer. Wir sehen diese Klarinette vor uns und beobachten zum Beispiel, dass die Tonlöcher ziemlich groß sind. Das heißt, damit unsere Finger den Ton richtig abdichten können, müssen sie auf eine bestimmte Weise landen. Das andere, was wir sehen, ist die A-Klappe. Die A-Klappe betätigen wir mit dem ersten Finger. Wenn der erste Finger die Klappe in der Mitte trifft, dann muss er sehr weit rutschen, um dann in Position 1 zu kommen. Ich empfehle, den Finger seitlich aufzusetzen, und zwar mit seiner oberen Seite. Wir sprechen von der linken Hand. Habt ihr die linke Hand? Vor euch, den Daumen nach oben, dann ist die Oberseite vom Zeigefinger die ideale Stelle, wo der Zeigefinger die Klappe a-seitlich berührt. Wenn er dann runter geht in seine erste Position, dreht ihr den Finger wie eine Wippe. Dann landet er zentral auf dem ersten Loch. Und das ist das, was ich im Bläserreim sage mit bringt höher dann die große Klippe. Nämlich den Sprung vom A zum H. Das zähmt des ersten Fingers Wippe. Ihr versucht also jedes E, jeden Ton, der irgendwie mit dem ersten Finger zu tun hat, den ersten Finger so aufzusetzen, dass er zum A hoch kippen kann. Er macht eine Wippbewegung. Wir kommen zum Viertens. Eure Psychologie, das, was ihr denkt, das, was ihr annimmt, das, was ihr erwartet, spielt wieder eine große Rolle. Es ist ein Geschenk, in die höhere Lage vorzudringen. Ihr habt... Die tiefe Lage, wenn ihr angefangen habt, vielleicht schon lieb gewonnen, es klingt weich und warm. Wenn ihr die hohe Lage kommt, dann kommt mehr Brillanz und mehr Helligkeit hinein. Also freut euch auf dieses neue Register. Der letzte Zeile im Bläserreim sagt das: Hell nun erblüht der Glanz mit Flair auf dem Holz vom Mittelmeer. Fünftens, das habe ich schon erwähnt, das ist die Kippbewegung, diese bewegung vom ersten Finger. Das hilft euch. Ihr lasst dazu die Luft fließen. Kippbewegung erster Finger und die Luft fließen lassen. Also nicht die Luft abbremsen. Immer mit Lücke dazwischen, sondern richtig durchgehen. Und irgendwann wird es klappen. Es kann auch dabei helfen, die rechte Hand schon in Position zu bringen. Sie darf schon Löcher unten halten. Ein paar Löcher bedeckt halten oder zumindest den kleinen Finger schon einrichten. Und sechstens, Lieder spielen, Routine schaffen. Ihr habt Engramme und vertieft diese Engramme. Ich habe dazu auch in den Sportfolgen gesprochen. Engramme gramme sind diese von selbst ablaufenden Abfolgen, die ganz automatisch gehen, weil ihr die oft vielfach wiederholt habt. Nicht nur viermal, nicht nur achtmal, sondern mindestens 36mal. Und wenn ihr das zehn Tage hintereinander macht, dann habt ihr 360mal die Folge gemacht. Wenn ihr ein halbes Jahr vergehen lasst, dann habt ihr 3600 Mal diese Folge gemacht. Und dann kommen wir in die richtige Richtung. Dann ist das für euer Gehirn nichts Neues mehr. Und dann gibt es da einen guten Fluss, dass ihr gute Lieder spielen könnt. Und dafür habe ich euch zehn Lieder ausgesucht, die ich alle ganz wunderbar finde. Und ich habe einige Lieder schon aussortiert, weil sonst die Liste zu lang geworden wäre. Ihr hört heute als Bonusmusik also die Sammlung von zehn Liedern, die ich empfehle um diese Klippe zu überwinden. Dafür habe ich die Strategie zusammengestellt, von oben nach unten zu spielen. Nicht von unten nach oben, wo die Finger sowieso alle weg sind und dann nicht mehr wissen, wo die hin sollen, sondern ihr kommt erstmal von unten, oben nach unten, vom D zum H. Sechs Finger, sieben Finger, acht Finger, mit dem Daumen gezählt neun Finger. Und dann habt ihr immer wieder ein Modell, wo diese Finger ganz sicher in Position sind, einmal weg, einer dazu und ab und zu kommt mal das A rein und das eignet sich bei diesen Liedern zu spielen. Sucht euch diese Lieder raus, schreibt sie euch auf und übt sie, habt Freude daran, bekommt die Melodie ins Ohr und übt sie vielleicht auswendig. Das war's für heute schon, das sind die wichtigsten Sachen. Lieber die Folge noch einmal hören und lasst euch inspirieren, wie schön diese Lieder alle sind. Zu drei Liedern möchte ich euch noch etwas sagen. Und zwar, die dritte Melodie ist »Sah ein Knab ein Röslein stehen«. In diesem schönen Goethe-Gedicht gibt es drei verschiedene Melodien. Die findet ihr auf volksliederarchiv.de und es ist interessant, wie verschieden die sein können. Ich habe euch die eingespielt von Heinrich Werner von 1827. »Freut euch des Lebens«, so ein schöner Text. »Es ist die wahre Lebensfreude«, das ist das Lied Nummer 5. So mancher schafft sich Sorg und Müh, sucht Dornen auf und findet sie und lässt das Pfeilchen unbemerkt, das ihm am Wege blüht. Freut euch des Lebens und seid froh. Dann zu Lied Nummer 6 gibt es zu sagen, die Tiroler sind lustig. Diese Melodie stammt aus Österreich und hat ursprünglich einen österreichischen Text.
1: Kim der Vogel geflogen, setzt sie nieder auf meinen Fuß. Hat da Zettel im Goschel, von am Dirndl an groß.
0: Beides eine sehr schöne Melodie und die ist sehr verbreitet. Und zur Melodie Nummer 10 gibt es zu sagen, das ist natürlich aus der berühmtesten ultimativen großen Oper überhaupt, die Zauberflöte, der Vogelfänger bin ich ja. Schikaneder hat den Text geschrieben und Mozart die Melodie. Wenn ihr da dies in C-Dur spielt, könnt ihr das wunderbar auf der Klarinette üben, wie die langen Griffe in der hohen Lage funktionieren und ihr habt viel Freude an dieser Melodie. Denn Mozart mochte die Klarinette sehr, sie war damals ein sehr neues, modernes Instrument, gerade erst erfunden und er hat sie schon vielfach eingesetzt in seinem Stück. Ich verabschiede mich mit dem Bläserreim und nach dem Jingle hört ihr die zehn ausgewählten Lieder. Die da heißen... Wenn ich ein Vöglein wäre, sitzt ein kleines Vöglein im Tannenbaum, sah ein Knab ein Röslein stehen, bald gras ich am Neckar. Freut euch des Lebens. Die Tiroler sind lustig, beziehungsweise kommt ein Vogel geflogen. Kalinka, die russische Melodie. Achtens, geh aus mein Herz und suche Freude. Neuntens. »Guter Mond, du gehst zur Stille« von Engelbert Humperdinck und als zehntens großer Abschluss der »Vogelfänger bin ich ja«. Bläsereim zu Folge 26 »Ein schwarzes Holz vom Mittelmeer, das tief sich spielt noch gar nicht schwer, birgt höher dann die große Klippe, die zähmt des ersten Fingers Wippe. Hell nun erblüht der Glanz mit Flair.« Ciao, euer Steven Taylor. Heute hört ihr die Folge Nummer 30. Auch Musik strömt an der See. Es geht um eine Liedgeschichte über die Ostsee und mein Album mit Posaune am Ostseestrand. Taylor's Bläser Podcast: Der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 30. Auch Musik strömt an der See. Wir beginnen mit dem Bläserreim zu Folge 30. Lauschst du den Wellen, dem Rhythmus der Gischt, tief deine Brust sich mit Seeluft erfrischt? Sind Wellen des Atmen und Antlitz der See, gebären sie Lieder von Freud und von Weh? Ja, ihr merkt schon, heute dreht sich alles um die Ostsee, das auch nicht ohne Grund, denn die Podcast-Zentrale von Taylor's Blazer Podcast hat sich an die Ostsee verlagert... Und ich habe jetzt jeden Tag das Rauschen der Wellen der Ostsee gehört und habe mich davon inspirieren lassen und ein bisschen gesammelt und gestöbert. Und ich habe mich auch immer gefragt, welche Sprache hier gesprochen wird. Das finde ich sowieso ganz spannend, wenn wir in Deutschland umherreisen, wie verschieden die Leute sprechen. Sei es in Baden-Württemberg, sei es in Sachsen, sei es in der Schweiz oder in Österreich. Im deutschsprachigen Raum, wenn wir da unterwegs sind, gibt es ganz verschiedene Sachen. Und natürlich auch in Berlin, ich weiß auch nicht so genau, die sprechen ja da ganz anders. So, und jetzt sind wir hier im Norden und da gibt es eine Sprache, die die ganzen Ostseeländer verbindet und das ist das Plattdeutsche. Ich habe euch ein paar in plattdeutschen Liedern äh, gestöbert und bin auf die folgende Geschichte gestoßen. Es geht um Anna Neander. Sie war Pfarrerstochter in Vladimirowo. Damals hieß diese Stadt Tarau und sie befindet sich im Samland. Das Samland ist... Äh, gleich bei Königsberg oben, da wo die Ostsee einen Bogen nach oben macht und nicht weit von der kurischen Näherung. Dort sprach man also die sämländische Version vom Plattdeutschen und das ist gleichzeitig das älteste plattdeutsche Lied, was man kennt. Und es betrug sich so, dass sich der berühmte Dichter Simon Dach aus Königsberg verliebt hat in diese Anna Neander. Das war vor 400 Jahren und dann ist er endlich ein Konrektor am Königsberger Dom geworden und hat sich getraut, sie anzusprechen und da war es schon zu spät. Denn er bekam Post. Er bekam Post von einem Freund namens Johannes Portatius und es war eine Einladung zur Hochzeitsfeier mit der wunderbaren Anke von Tarau. Oh, sehr schmerzhaft hat er sich gefühlt, diese Nachricht zu bekommen, aber seine Freundespflicht wollte er erfüllen und er erschien auf dem Fest mit einem langen Gedicht, das er Anke zuschrieb. Und dazu habe ich euch Folgendes aufgenommen, nämlich diese Originalversion vom Plattdeutschen Lied, so gut ich eben konnte, das im Plattdeutschen aufzunehmen und ich habe nur zwei bekanntere Strophen genommen und die hört ihr jetzt.